0: Inventario Central. Equilibrio.
1: Si algo permitió que el Partido Revolucionario Institucional se estuviera en el poder por más de 70 años fue que no había continuidad y al mismo tiempo sí lo había en el poder. Es decir, antes de que comenzara la alternancia con otros partidos políticos, se daba una perpetuidad del poder del PRI que no de un presidente y entonces se liberaba del poder a un presidente para que llegara otro presidente del mismo partido y entonces tomara o retomara el poder de la presidencia, por supuesto, pero del PRI como representante. Independientemente de que un presidente de la República emanado de ese partido político llegara a tener mayor o menor poder a lo largo de un sexenio, el límite estaba claramente definido. Y al final... Se retiraban los presidentes, quisieran o no. Un émulo de López Obrador fue Echeverría. Echeverría en algún momento quiso perpetuarse en el poder luego de, haberlo, eh, de haber terminado su sección en el 76. Y eh, estaba en aquel tiempo Mario Moya Palencia, que era secretario de Gobernación como el principal aspirante a la presidencia de México. Pero él optó, Echeverría, por José López Portillo. Y José López Portillo se tuvo que deslindar del presidente Echeverría porque el presidente Echeverría, desde su casa en el sur de la Ciudad de México, quería seguir dando órdenes. Pero llegó un punto en el que Echeverría, antes de dejar el sexenio, tuvo la tentación de perpetuarse en el sexenio, no dejárselo a López Portillo. Y fue el Estado Mayor Presidencial el que le recordó al presidente de la República, Luis Echeverría, sobre la institucionalidad que tendría que observarse retirándose del poder. Fue el Estado Mayor el que lo hizo. Y esta es una de las razones por las que lo primero que hace López Obrador al llegar al poder es acabar con el Estado Mayor presidencial. Ahora, sacar a Andrés Manuel López Obrador y a su partido del poder cada vez está más claro que no lo va a conseguir la oposición. Está completamente desfondada. Actualmente los principales líderes que quedan de lo que fue el PRI lo que esperan es ocupar el cascarón de Morena ante una eventual caída o merma de López Obrador, pero un triunfo electoral es algo que no tienen en la brújula. Si bien el Ejército ha plegado su lealtad al actual presidente de la República, entre otras razones por los grandes recursos y las alternativas de negocio que el presidente López Obrador le ha otorgado a la Marina y al Ejército Mexicano, si México sigue depauperando al país al ritmo al que va, López Obrador tendrá enfrente migra frente migraciones de millones de mexicanos que por año se van a salir de México al estilo venezolano. Y las cifras de Venezuela palidecerán ante lo que pasará en México y está pasando. Por otra parte, la violencia de nuestro país ya permea en nuestro vecino del norte, especialmente en ciudades tan seguras como El Paso o en McAllen, ambas en Texas. La historia ya nos ha mostrado que Estados Unidos ha sido proclive en algún momento cuando hay algo incontrolable a deponer regímenes. Pasó con Salvador Allende cuando impuso a Pinochet. Pasó con Manuel Antonio Noriega en Panamá cuando, blandiendo su espada, dijo aquí no llega nadie y acabaron deteniéndolo y poniéndolo en una cárcel en los Estados Unidos. Marcelo Ebrard quiere ser el próximo presidente de la República. Ah, pero si a López Obrador se le ocurre extender su periodo, esto frustrará las aspiraciones de Marcelo. Si Ebrard no logra llegar a la presidencia después de este sexenio, difícilmente lo conseguirá en un futuro. Y lo mismo pasa con Claudia Sheinbaum. Ella, aspirante natural a la presidencia, pero sería triste... Algún lugar, si López Obrador, en su condición de presidente, decidiera no dejar el poder. Claudia Sheinbaum no está ni con progresistas ni con radicales de Morena, por lo que ante el deseo de perpetuarse de López Obrador, con seguridad buscaría lograr alianzas para evitar una situación que la sacara de la jugada. ¿De dónde vendrá la caída para López Obrador? ¿De la oposición? No. ¿Del empresariado? No. No la caída va a venir de adentro. El presidente López Obrador sabe que no quiere terminar este sexenio e irse. Él quiere seguir. Nos está tratando a fuego lento. Y en todo ello, quiero decirle a López Obrador, eres igualito a Echeverría. Ya no tienes encima de ti el Estado Mayor Presidencial. Puedes hacer lo que quieres. Y tienes, sobre todo, el voto del de pueblo para a través de esta revocación de mandato te ratifique y entonces tú al fingir inocencia vas a decir no, no es que yo me quiera o no me quiera ir, es que el pueblo no quiere que me vaya ahí se pondrá en evidencia la real cara que guarda López Obrador detrás de una máscara hipócrita de austeridad y de honestidad y de democracia aunque la palabra por el solo hecho de aplicársele a él, se degrada profundamente.
2: La tequila, muestra culinaria enaltecida de México, a través de cuatro ejes rectores: productores mexicanos, hospitalidad, responsabilidad y detalle. La tequila.com.
0: Para que tengas el dato. En Central FM.
3: Equilibrio.
1: Y eso, para que tengas el dato, les quiero decir que a través de un proyecto que se llama Women Will, el eh, CEO de Google, que es Sundar Pichai, anuncia que recibirá y seleccionará proyectos tecnológicos que estarán enfocados a mujeres y a niñas, promoviendo con ello el empoderamiento económico de la mujer. Se trata de una convocatoria pública y abierta hasta el 9 de abril para recibir solicitudes y las iniciativas que sean seleccionadas van a, van a ser financiadas con entre 300 mil y 2 millones de dólares, además de que tendrán orientación y apoyo de la propia empresa Google. Para enviar los proyectos no es necesario tener una cuenta de Google y se tiene que cumplir con cuatro principios fundamentales. Impacto, viabilidad, innovación y evolución las solicitudes deben de redactarse en inglés. En una primera fase, las organizaciones deben de enviar sus proyectos y posteriormente desde google.org se les va a invitar a las que hayan presentado los proyectos con mayor potencial y esto será divulgado en el 2021. Insisto, esto, si es innovador, si, es, si, se, si evoluciona, si, si tiene un principio de aplicabilidad, tendrá la mujer entre 300 mil y 2 millones de dólares de financiamiento para que Google, De la mano de Google, o sea, fíjate qué oportunidad. Hay que ponerse a pensar, mujeres, porque esto puede ser extraordinario. Por cierto, en ello no hay fronteras, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, investigadores de la Universidad de Helsinki desarrollaron un programa de inteligencia artificial capaz de ubicar rasgos que hacen atractivo a un rostro para ciertas personas, produciendo imágenes que les sean agradables bajo este criterio. Para el fin, se usaron mediciones de electroencefalografía en voluntarios para medir su respuesta inmediata a una serie de imágenes y determinar qué tipo de rostros resultan los más atractivos. Los resultados fueron ingresados en un sistema de aprendizaje automático que se denomina red neuronal generativa, el GAN, que produjo imágenes intencionalmente atractivas con una precisión superior al 80% de las preferencias de los participantes. Michael Zapapé, perdón Spapé, líder de la investigación, dice que con este sistema será posible generar imágenes basadas en propiedades psicológicas como el gusto personal, formando rostros que combinan lo que una persona, se puede decir, considera agradable. Para que tengas el dato, el principio de la atracción humana es un principio, bueno, que es propio de la perpetuación de la especie. Observaciones combinadas con varios telescopios en tierra han llevado a descubrir la fuente más lejana hasta ahora conocida de emisiones de radio. Se trata de un quasar ubicado a más de 13 mil millones de años luz de distancia en lo que se conoció como el universo temprano. Este cuerpo espacial denominado como P 172 más 18 Muestra cómo era nuestro universo al tener apenas alrededor de 780 millones de años. Es de decir que el universo, primero es el Big Bang, y luego pasaron unos 500 millones de años y no pasó nada. Y después, en este periodo de unos 200 millones de años más, se pudo haber generado esto que estamos viendo, este pasar. Y aunque se han descubierto otros más distantes, este es el primero en emitir chorros de radio. La astrónoma Chiara Matsucelli, del Instituto Max Planck de Alemania, Destaca que solamente el 10% de los cuásares llegan a tener chorros de radio que brillan intensamente en frecuencias de lo mismo, frecuencias de radio. Los astrónomos consideran que hay un vínculo entre el rápido crecimiento de agujeros negros supermasivos y los potentes chorros de radio que se detectan en estos cuásares, como este P172 más 18, localizado. Aquí, cerquita. nombre esta casa: 13 mil millones de de años luz de distancia para que tengas el
0: dato porque todos merecemos saber sobre nuestra economía Don Dinero con Alberto Aguilar
1: Y la reunión de la banca, ¿qué pasa con la banca como elemento toral de la economía? ¿Qué cambia? ¿Qué pasa también en la Cámara de la Construcción? ¿Qué podemos decir del rubro de los seguros? Claro, Alberto Aguilar es el referente, no solamente Central FM, del país. Y te saludo esta mañana, como siempre, con cariño. Querido Alberto, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Siempre tan amable, Pedro. Muchísimas gracias. ¿Qué más quisiera? Pues ahí Nada más uno contribuye con un granito de arena para el Tú análisis. Sabes. Tú sabes de las que es situaciones real. que están. Eh, pero <risa> nada, nada que ver, mi querido Pedro. <risa> Lo que pasa es que eres mi amigo. Pues Pedro, esta mañana, pues sí quisiera platicar acerca de la reunión de la banca. Eh, desde que inició la pandemia, eh, digamos que el sistema bancario ha estado en el ojo del huracán. Eh, y es lógico, venía ya arrastrándose una desaceleración económica, crisis, se suma la pandemia, el COVID-19, los contagios, las medidas sanitarias y, consecuentemente, pues dificultades para que la clientela pueda cumplir con sus compromisos. Y, pues, lo que hemos visto es, por parte de la banca y en general del sistema financiero, una gran reacción para atajar el problema con, pues, eh, digamos, eh, medidas de apoyo, eh, digamos, planes de emergencia para los acreditados pero, eh, pues, este, eh, pues, el tema, digamos, no se ha terminado. Y justamente en esta reunión que empieza el jueves, Pedro, eh, pues el tema va a ser muy importante porque se va a hablar del rol de esas instituciones, de la banca, en el crecimiento. Siempre se ha hablado de la importancia que tiene el sistema bancario como pivote de crecimiento. Bueno, pues este será el tema. Estará la Asamblea. Ya se sabe que en la Asamblea el punto central, además de los reportes de los distintos comités eh, que pues trabajan al interior de la asociación mm, de, de, de bancos de México. Bueno, pues adicionalmente esto habrá el cambio de estafeta. Luis Niño de Rivera de Banco Azteca cederá el timón a Daniel Becker de Banco Mifel. Y bueno, eh, esta reunión va a ser semi semi digital o semi <coughs> perdón <coughs> semi y bueno, eh, digamos, eh, pues estará en la sombra, <coughs> perdónenme ustedes, <coughs> eh, estará en la sombra pues las serias repercusiones que va a tener la banca eh, pues todavía en su quehacer en este 2021 porque con las prórrogas, con las millonarias prórrogas que se otorgaron durante el 2020 todavía el impacto de lo que va a hacer la crisis en la banca no se ha visto, o sea, se ha prorrogado y bueno, cuando vemos cómo inició la actividad en este primer trimestre, pues una actividad floja, pues la situación todavía va a ser más complicada. Cuando uno revisa los datos de la banca, vemos que el índice de morosidad del sistema todavía en enero está en 2.7 eh, por ciento. Imagínense, la peor crisis que enfrenta la economía mexicana y la banca solo muestra un índice de morosidad del 2.7%. Obviamente es a todas luces irreal. Y bueno, eh, creo que esto todavía no, no, se, no se ha visto, la película no ha empezado. Eh, ahora mismo con la actividad como está, pues muchas empresas se alistan a tomar decisiones legales porque no van a poder pagar, porque están cerrando sus puertas. Muchas personas físicas también no han podido recuperar sus fuentes de trabajo. Y en ese sentido, las prórrogas probablemente pues no podrán hacer frente a la problemática que viven muchas familias. Sobre todo, Pedro, además de que el empleo no se ha recuperado, las tasas de interés no se han condonado, o sea, no han bajado. Hay, hay intereses que se han acumulado, o sea, las deudas se han hecho más importantes para los deudores. Eh, cuando uno analiza los seis bancos que concentran el 77% del crédito, bueno, el año pasado fue muy malo porque con todo y que todavía ha habido prórrogas, eh, y dado que se han tenido que hacer reservas para enfrentar lo que viene, pues los las digamos hay varios bancos eh, dentro de las seis grandes que terminaron con, con una baja en sus eh, ganancias. Por ejemplo, las ganancias de City Banamex o de Banamex se desplomaron eh, 63%, imagínense. Las de BBV, 26%. Las de Banorte, 25%. Y eh, pues lo peor de todo es que la tendencia de estos seis bancos eh, pues todavía es a la baja. En enero se siguen viendo bajas en las utilidades también de, de Santander, también de Scotiabank, del HCBC. Firmas como Berkeley, que dirige Raúl Martínez Hostos, ya se sumó al pelotón de números rojos. Y hay muchos bancos que están en números rojos, o sea, con pérdidas. El año pasado está, por ejemplo, Banco Azteca, que dirige Alejandro Valenzuela, Está Compartamos, de Carlos Danel, está Finterra, está Autofin, está BC, está Sendo, Bancul, Banco China, en fin, una gran cantidad de instituciones tienen pérdidas. Y bueno, los expertos ven difícil que el crédito pueda recuperarse. El crédito es la materia nodal de la banca, difícil que se pueda recuperar en el primer semestre. Hay una gran voluntad de los integrantes de, de la banca eh, para pues empujar el crédito, empujar las condiciones de los acreditados, pero la verdad es que pues el poder de compra va a seguir deprimido y obviamente, por ejemplo, en la parte de consumo, pues seguirá deprimida la actividad de tarjetas de crédito, créditos personales, etcétera. También la rentabilidad se va a ver deprimida porque la cartera vencida tiende a crecer. Simplemente un dato, un banco que está en consumo, que es Banco Pell de Julio Carranza, terminó en edero con una cartera vencida de 16.4%. Ya en 1995, Pedro, con la crisis bancaria, eh, pues eh, muchos bancos trataron también de maquillar sus, sus eh, balances. Me parece que no fue un ejercicio bueno. La gran diferencia es que ahora el nivel de capitalización de la banca es muy bueno, pero aún así me parece que retórica parte más allá de lo que oiremos en la reunión de la banca en que todo va bien, que vamos a crecer, etcétera, etcétera, pues la verdad es que los momentos que vive la banca en esta coyuntura eh, pues todavía no se reflejan y creo que el impacto eh, de la pandemia, de la crisis está por venir y la hora de la verdad está por registrarse ya en los números de la banca porque, como les digo, pues la situación económica se sigue complicando. Y Pedro, también quisiera platicarles, la semana pasada, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, anunció la reprogramación del Congreso Anual. Lo iba a realizar en Tamaulipas eh, justamente este mes, pero disposiciones sanitarias por el COVID-19, por la pandemia, pues, eh, digamos, hicieron que se reprogramara este evento para junio. Pero más allá del cambio de lo que es este Congreso Anual que iba pegado con la Asamblea, la asamblea sí se va a realizar, la asamblea para la sucesión eh, de la presidencia de la Cámara de la Construcción eh, se va a sustituir a Eduardo Ramírez Leal, la fecha programada para el relevo es el 17 de marzo y bueno, les puedo platicar que el hombre que encabezará las riendas de la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción es Francisco Javier Solares Alemán, él será el nuevo presidente, el empresario que es de, de la capital pues va a llegar como candidato de unidad y en los próximos días seguramente se le estará invirtiendo en esa tesitura. Y ya para terminar, Pedro, comentar el rubro de los seguros, pues también atravesó dificultades el año pasado. Eh, las pólizas, la contratación de pólizas cayó 2.7 Lógico, pues los seguros no están aparte de la actividad económica. Pero ahora esta actividad eh, pues eh, vive momentos eh, también complicados porque obviamente con la pandemia pues eh, no hay nada garantizado para que la actividad y sobre todo la contratación de seguros pueda, pueda mejorar. Eh, hay un tema nodal para toda la actividad económica que es la velocidad con la que se realice el programa de la vacunación. Hasta ahora, desesperadamente lento el programa de vacunación. Me parece que no se compraron las suficientes vacunas y, bueno, pues obviamente está avanzándose. Tenemos más o menos un poco más de dos millones de vacunados pero en Estados Unidos el ritmo de vacunas al día son dos millones o sea al día ellos hacen lo que hemos hecho desde que inició este proceso en México en vacunas entonces vamos demasiado lentos y bueno esto va a, a digamos a, a, a generar el que la actividad de los seguros pueda crecer o no si la actividad de, de, la, de las eh, digamos de las eh, vacunas sigue tan lento es probable que la actividad de los seguros, la contratación de pólizas pueda decrecer. Eh, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros que encabeza normalicia Rosas está previendo una caída del 1% si ese es el escenario. Pero si la actividad de las vacunas cobra dinamismo, entonces la actividad de los seguros podría crecer entre 1 y 2%. Así que importantísimo el tema de la vacunación. Y esto me parece que se puede reproducir a muchas otras actividades. Pues, Pedro, amigos, el comentario el comentario de negocios de esta mañana de mitad de la semana.
1: Gracias, como siempre. Gracias, como siempre, querido amigo. Y Alberto Aguilar, siempre con referentes importantes que tienen que ver con la toma de decisiones de mucho de lo que es y pasa en la economía, y luego deja de pasar en la economía mexicana. Vamos a un corte. Hay más información.
0: centralfmonline.com Hay más información y análisis con Pedro Ferriz de Con Al regresar de una pausa Central FM
1: Equilibrio
2: ¿Buscas un aliado para optimizar el manejo de tu empresa en estos tiempos de incertidumbre económica y financiera?
0: Tu espacio central listos para escucharte y darle difusión a tus proyectos en Central FM. Equilibrio.
1: Bueno, deseo ofrecerles una explicación porque voy a dejar el programa ya que en unos minutos más mi esposa estará integrándose a, a una operación. Va a estar presentándose aquí en un hospital para una operación de rodilla. Es un asunto eh, complejo desde el punto de vista quirúrgico, pero pues como podrán entender... Deseamos estar juntos y por lo mismo le paso la estafeta a mi querido hijo Pedro feliz Ijar Que seguirá con ustedes y yo estoy seguro que en su conducción estarán ustedes mucho mejor que conmigo <risa> Muchas gracias y hasta... Mi querido chamaco, ¿cómo estás? Dudo que mejor que contigo, pero mira, aquí te tenemos de este lado <risa>
3: Cualquier cosa, eh, aquí aquí sigues presente, por supuesto, aquí en tu espacio, padre mío Gracias mijo, aquí me llevo a tu madre Dale. Venga pues eh, Enhorabuena y que todo salga bien con la operación Y estaremos aquí Acabando el noticiero con
1: muchísimo gusto Gracias a nuestra querida audiencia Tanto en radio como en televisión Con los medios digitales Gracias y buenos días por mi parte
3: bueno, pues continuamos aquí, como saben, a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con en esta primera emisión de Noticias. Gracias nuevamente por el favor de su presencia y damos paso a una entrevista interesante con Julia Alberne. Ella es fundadora de Self Care We Care, coach transformacional online. Con un tema interesante, Julia, te saludo. Gracias por estar con nosotros aquí en Central FM Equilibrio.
2: Hola, Pedro, ¿cómo estás? Me encanta. Bien, a ver. muy bien.
3: <risa> Igualmente, gracias, gracias. Estás ahí en las oficinas ¿Sí? de Central FM. <risa> eh, lo, que, lo que siempre se agradece. Gracias, Julia. Platícanos, Julia, ¿cómo se, ¿de qué se trata este entrenamiento online?
2: Mira, eh. Soy entrenadora desde hace más de 17 años. He trabajado en diversos centros transformacionales, no solamente en México, sino en Colombia, Perú y Estados Unidos. Y cuando comenzó el tema de la pandemia, nos dimos cuenta que era supremamente importante continuar Entrenando a la gente, sobre todo con estas conversaciones que de repente nos limitan. Entonces, creamos un programa increíble en una plataforma académica padrísima, en donde de alguna u otra manera podemos dar diferentes tipos de entrenamiento para que la gente tenga más que más que un despertar, como un cambio de mentalidad automática. Algo de lo que creamos es que metemos gente durante un entrenamiento de dos meses todos los días estamos de alguna u otra manera tocando eh, sus creencias fundamentales para que de alguna u otra manera esta gente pueda abrir nuevas posibilidades para su vida.
3: Pues está interesante, digo, aparte de todo, eh, nuevamente, ¿no? Qué padre eh, que vean en el problema que generó la pandemia una oportunidad, y aparte una oportunidad para exaltar los valores, creencias, vocaciones, propósitos, abundancias, prosperidad, cuerpo, espiritualidad, como ustedes lo ponen en estos ocho puntos que se desarrollan a través de sus programas. Ahora, ¿cuál es la metodología para poder recibir este entrenamiento y ¿Cuáles son las personas o, 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 o el target al que quieres llegar con este tipo de entrenamiento? Que yo creo que estará abierto para todos.
2: Exacto. Nosotros estamos totalmente abiertos para todo, para toda la gente que verdaderamente quiere entrenarse. Abrimos estas posibilidades de una manera extraordinaria. ¿Y cómo podrían entrenarse? Es algo sencillo. Solamente requieren eh, contactarnos por medio de nuestras redes sociales o por medio del de WhatsApp que por ahí te lo van a pasar. Y lo único que requiere esta gente es de alguna u otra manera tener ganas. Nosotros tenemos primero un entrenamiento propedéutico que, dependiendo del entrenamiento a donde quieran enfocarse, son de tres, cinco, 16 días totalmente gratuitos en donde la gente va a poder probar de alguna u otra manera la metodología, el juego que estamos jugando y hacia dónde podríamos llevarlos. Y después tenemos un entrenamiento pago que es supremamente barato a comparación de los entrenamientos que usualmente se dan en transformación y cosas así. Está totalmente accesible a toda la gente que lo quiera tomar y de ahí viene el entrenamiento profundo que son dos meses de trabajo intensos, padrísimos, divertidos y con la comodidad de no tener que salir de tu casa, con la comodidad de poderlo hacer desde el lugar en donde estás y teniendo de alguna u otra manera contacto súper cercano con el mentor, el instructor o el coach que esté manejando el entrenamiento que tú estás eligiendo tomar.
3: Oye, pues está interesante. Ahora, hablemos de las etapas del entrenamiento. Eh, eh, ¿Por dónde se empieza este, estos a, a entrenar? O sea, ¿cuál es el...? el... Pues eh, ahora sí que el libreto de estudio. ¿ah?
2: El primer entrenamiento. Pues mira, la verdad es que nosotros sabemos que hoy por hoy la gente tiene diversas eh, necesidades. Por lo tanto, como te lo, lo compartías tú, tenemos ocho áreas de alguna u otra manera en donde la gente puede entrar automáticamente. Sin embargo, mi recomendación siempre es un entrenamiento que tenemos de 16 días que se llama Togol. A mí me encanta. Togol en ingeniería significa reseteo. Y de eso se trata, resetear de alguna u otra manera las creencias fundamentales que tienes y los hábitos. Nosotros creemos que si actualizamos nuestras creencias y las sostenemos con buenos hábitos, de alguna u otra manera tu vida puede modificarse y puedes alterar el estado de realidad que has vivido hasta ahora. Y este mismo entrenamiento Togol, que es totalmente gratuito, te lleva a un entrenamiento súper tierno llamado Be Humankind, que de alguna u otra manera te conecta con las creencias fundamentales eh, que te pueden llevar a crear una vida poderosa durante tres días. Es un entrenamiento, eh, como te digo, muy tierno, intenso y que te llega a lugares bien, bien, bien importantes porque te conecta con propósito de vida que para mí es supremamente importante, sobre todo hoy por hoy en día. Yo lo que creo es que una persona que tiene propósito tiene por qué levantarse todas las mañanas sin estar enojado, sin estar tirado en, en odio, rencor, resentimiento, sino más bien como sintiéndose pleno de lo que puede estar creando sin importar si existe pandemia o no. Y creo que hoy por hoy más que nada necesitamos gente que esté enfocada en hacer una diferencia más que enfocada en estar asustada y no saber hacia dónde dirigirse.
3: Oye, qué maravilla, sí, claro. Este, No, en verdad, porque eh, todo es una oportunidad de crecimiento y, y creo que se tiene que tomar esto. Y aparte te puede ayudar a canalizar muchos problemas que uno puede tener en el día a día, ¿no? Ansiedad, depresión, este, pues eh, todos estos sentimientos que a veces uno tiene, tensión, estrés, todo esto, esto te ayuda a canalizarlo muy bien. Y como tú dices, encontrar un propósito y sabes que canalizar el enojo, canalizar muchas cosas. Entonces se me hace muy interesante esto que propones. Eh, ¿En dónde los pueden buscar? Eh, ¿Cómo los pueden buscar? ¿Cuánto cuesta si es que tiene un costo?
2: Pues mira, nos pueden buscar en redes sociales como arroba selfcarewecare en nuestra fanpage de Facebook, en grupos de Facebook, en Instagram, este o me pueden buscar directamente a mí en arroba juliaalbuerne también en Instagram, en Facebook, en Twitter y todas las redes sociales que te puedas imaginar. O también me pueden mandar un WhatsApp a mi teléfono que es eh, 5585 30 y estamos verdaderamente como dispuestos a recibir todo lo que requieran recibir. La verdad, estamos abiertos. Ahora, los costos. El entrenamiento pago tiene un costo de 1,500 pesos por los dos meses, Pedro. Entonces, no. la realidad es que es un regalo.
3: Regal. Honestamente,
2: regalo. o sea, yo sé que hoy por hoy es como demasiado complicado para mucha gente, sin embargo, dado lo que nosotros estamos entregando, híjole, eh, podría girar fundamentalmente mucho. Costo-beneficio,
3: ¿no? Exacto, exacto, Costo-beneficio, es, es muy bueno.
2: Exacto. Pues muy bien.
3: Julia, te agradezco muchísimo, gracias por estar ahí con nosotros, eh, por, ahí, por ir a las oficinas y estaremos en contacto. Muchas gracias, Julia.
2: Gracias, Pedro.
3: Oigan, hacemos una pausa porque, ¿qué creen? Ya está aquí Adriana Brarev.
0: Dialogando construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista equilibrio
1: Y, miren, hablando de derechos humanos y, y de derechos de la mujer, estoy en comunicación con Indira Sandoval, ella es defensora de los derechos humanos, una mujer que ha hecho, junto con un grupo, eh, una importante lucha en la aspiración para que tengamos un mundo igualitario. Y en ello, Indira, te saludo con mucho cariño esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal?
4: ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días. Saludos a tu auditorio también,
1: yo quisiera que me compartieras cuáles son algunas de las principales pretensiones de lo que encabezas.
4: Bien, pues, la iniciativa 3 de 3 contra la violencia es una iniciativa que propone que sea un requisito obligatorio no ser deudor de pensión alimenticia, no ser agresor sexual, incluyendo el acoso y el hostigamiento, no ser agresor de mujeres, tanto en el ámbito público como privado, para ser eh, candidato para ocupar un cargo público, eh, tanto en el ámbito electoral como en los cargos de designación, entiéndase todo el funcionario público, y en los cargos de concurso, como son los órganos autónomos, fiscalías, rectorías de, universi de universidades, eh, el tema de las propias comisiones de derechos humanos, etcétera, los órganos autónomos. En este momento, en el proceso electoral, es un requisito obligatorio a nivel federal, estatal y municipal. Eh, le llamamos 3 de 3 porque deben cumplirse estas tres esferas de no encontrarse bajo ninguno de estos tres supuestos, no ser deudor, no ser acosador, agresor sexual o agresor en el ámbito de lo familiar. Y esta es una iniciativa que hemos propuesto desde 2018 y afortunadamente en 2020 fue aprobada ya como un lineamiento electoral que tendrá aplicación para este proceso 2021. Y si lo que me consultas es qué pretensiones tiene, me parece que subirle la ética y la responsabilidad política a todo encargo, responsabilidad pública o institucional. No basta medirla en términos de eficiencia, de honorabilidad, y abro comillas a qué le podríamos llamar honor o, o que, con qué calidad, si sí se encontraría en algún supuesto de haber violado algún derecho en lo privado y aspirar a pretender tutelarlo o representarlo en lo público.
1: Bueno, ahora, en todo ello, pues yo veo candidaturas como la de Félix Salgado Macedonio. ¿Qué, qué me dices al respecto? Porque lo bajan, de, digamos, de la candidatura, pero después él se vuelve a subir y lo aceptan a nivel estatal y aparentemente todo lo que se le ha criticado y señalado acaba hay algo, opiniones que dicen esto lejos de denostarlo lo ha fortalecido y ahora es más el más popular entre la tropa no eh, en, en todo ello cuál es qué, qué es lo que piensas al respecto
4: bueno en principio aclarar que nunca lo han bajado que ha sido una simulación por parte del órgano intrapartidista y toda la dirigencia nacional de Morena y esto lo comento con base en el acuerdo eh, aprobado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, los cuales nunca fueron notificados que habría algún cambio de candidato a la gubernatura registrado ante este instituto. El plazo para poder eh, aprobar los registros por parte del Instituto era el 4 de marzo y en, esta, en ese acuerdo fue aprobada la candidatura de Félix Salgado Macedonio y sería importante señalar que de los siete votos que, de los siete personajes o consejeras y consejeros que integran este órgano, eh, además solamente hubo un voto en contra, todos los votos fueron razonados y en ellos expusieron no haber eh, tenido ninguna notificación por parte de Morena en que se cambiara la candidatura, en el hecho de que se repusiera el proceso... Y me parece que efectivamente, como lo colocas, lo han utilizado a favor para fortalecer su popularidad, pero justo la 3 de 3 lo que coloca es que yo creo que ya no hay prestigio que alcance, Pedro, ni una no. encuesta que alcance y no es suficiente cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos, como lo es la violencia sexual. La violencia sexual representa una de las violencias más graves en nuestro país y quiero darte dos cifras a ti y a tu audiencia para que un poco dimensionemos el tema. En nuestro país... Cada hora son violadas dos mujeres. Estadística que debía alarmarnos. Sin embargo, esa no es la verdadera cifra y esto es lo que es verdaderamente grave. Solo ocho de cada 100 mujeres que hayan sido violadas o abusadas sexualmente son quienes denuncian. Así que esas dos por hora tendríamos que multiplicarlas y multiplicarlas y multiplicarlas para acercarnos apenas a la grave realidad que representa la violencia sexual en nuestro país. Y no denuncian justo, por lo que claramente el caso de Félix Salgado Macedonio nos representa, por un asunto de impunidad, por desconfianza en las instituciones, porque no hay avance y porque el acceso a la justicia para las mujeres es un derecho que sigue aún negado en nuestro país. El, hecho, el caso de Félix Salgado Macedonio representa toda una cadena de impunidad. Un gobernador en turno que gire instrucciones para que una carpeta de investigación se cierre. Un fiscal, un ex fiscal, que declara abiertamente que recibió estas instrucciones, las, las cuales él no tendría que deberse a este mandato, sino a la constitución. El actual fiscal, que sigue sin integrar las carpetas que aún están abiertas y a la que estaba abierta, bueno, pues le da un tema de prescripción. Y el partido Morena, que se suma que a sabiendas de cinco denuncias tres por violación sexual y dos por abuso sexual, decide ser el escalón, eh, la puerta, el boleto, el pase de entrada para que una persona así pueda concursar y estamos ante, pues, a un, ante una amenaza a toda la democracia, al Estado de Derecho, no solo para Guerrero. Esto creo que lo rebasa. Estamos ante la posibilidad de que un violador pueda ser gobernador.
1: Es increíble. Ahora, me queda un minuto, pero, pero no quiero dejar de lado el tema de Cuauhtémoc Gutiérrez de, de La Torre, de este otro, que no solamente él, sino conducía, hay una red de prostitución que no sé si conducía o conduce, porque estas cosas pues así son, ¿no? ¿Qué, qué opinas de esto?
4: Bueno, esto va una red, como bien lo comentas, eh, no sabemos si todavía lo conduce, porque tiene que ver con, recordemos que el tema de trata de personas, tiene que ver con delincuencia organizada. Son bastantes personas involucradas y efectivamente hay una resolución por una orden de aprehensión. Comentarte que Cuauhtémoc ya se ha amparado por la orden de aprehensión. Sin embargo, y esperamos, y ese es el llamado, a que la Corte no le, no le otorgue este amparo por tratarse de un delito tan grave y de lesa humanidad como el que representa la trata de personas. Y esta persona, para quien no se acuerde, tiene siete años que esta denuncia, para que veamos la dimensión del tema de la justicia, en qué momento llega para las mujeres, son siete años después de, de esta denuncia. Era un, toda una gama, todo un este, catálogo que tenía de mujeres a su servicio, personas que tenía específicas para reclutarlas, siendo el presidente del PRI en la Ciudad de México, pero habiendo sido diputado local, diputado federal y, bueno, la reclutadora, Sandra Baca, siendo legisladora actualmente de la Ciudad de México, ahora con licencia y aspira a ser diputada federal. Es decir, es todo un asunto de colusión. Y ahí es donde cobra relevancia esa iniciativa de la 3 de 3, porque Pedro, estamos ante un tema de total impunidad, de este pacto patriarcal que bueno, ah, sí. el presidente ha expresado. En él hasta hace unos días, pues no, no sabía ni de qué se trata. Entonces, eh, eh, vamos a estar muy atentas para que este amparo que ha presentado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre después de siete años, esta orden de aprehensión, pues pueda ser ejecutada.
1: Pues lo has dicho todo, Indira Sandoval. Yo pienso que aquí hace falta un complemento, que es una sociedad que tenga la capacidad de indignarse por este tipo de hechos oprobiosos que dañan, manchan a la política, pero manchan mucho más a la sociedad, la indolencia de una sociedad que no le importe. Nada más falta que voten por este desgraciado para que sea gobernador y entonces sí, se va a armar, pero la de Dios es Cristo y yo espero que eh, gente y organizaciones como la que tú encabezas se, sean las eh, promotoras de la conciencia que le hace falta a nuestro país para sacar esto adelante. Indira Sandoval, defensora de los derechos humanos, integrante de las eh, constituyentes MX Feministas. Muchas gracias por tu presencia. Muchas Tomando gracias desde aquí.
4: Pedro. Y estaremos promoviendo la antiboleta porque hay muchos Félix Salgados macedonios. Detecta tenemos detectados acosadores, deudores, agresores por todos los partidos y construiremos un gran mapa que promoveremos para que, como bien lo dices, la ciudadanía tenga otros parámetros para la elección. Muchas gracias por el espacio. Saludos a todos.
1: Te abrazo, querida amiga. Gracias, Indira. Gracias y buenos días. Hacemos un corte. Regresamos.